0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتاقين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين يختلف الإمامية عن باقي فرق المسلمين بالاعتقاد بالأئمة الاثني عشر صلوات الله يعني إحنا نقول هناك اثني عشر إمام وهؤلاء الأئمة محصومون جميعا بمرتبة واحدة من العصمة صلوات الله عليه نعتقد أيضا أن أحد عشر إمام كانوا قد بلغوا رسالات الله تعالى وذهبوا إلى الله والثاني عشر ولد صلوات الله عليه سنة 255 للهجرة ابن الإمام العسكري صلوات الله عليه الإمام العسكري ليس له ولد إلا المهدي، لا ذكر ولا أنثى، ليس له أحد إلا المهدي صلوات الله وسلامه عليه، المهدي عجل الله تعالى فرجه كثيرة لكن ذلك اختلافات اختار من الاختلافات المركزية ولادة الامام صلوات الله وسلامه عليه وحمل الامام ما كان بالطريقة اللي كان عليها باب الامة باب الامة صلوات الله عليهم تحمله امه ثم تلده بشكل أبيعي. أما في زمن الإمام العسكري تغيرت القضايا السياسية والاجتماعية والضغط السياسي على الإمام العسكري لأن كانوا قد المسلمون بأجمعهم الشيعة والسنة قد أن الثاني عشر من ولد، يعني الحاج عشر من الولد والثاني عشر من الأئمة عليهم السلام، الحاج عشر من ولد أمير المؤمنين، الثاني عشر من الأئمة هذا صلوات الله عليه هو المهدي الذي يملأ الأرض قصة وعدلى بعدما ولأ من وجوها، ليس بعضهم روى وجحد بها واستيقنتها أنفسهم. وجتبوا بعضهم ولكن موجوده هذه في كتبهم بشكل واضح وبين. واحده من الروايات التي تحدثت عن الائمه اثني عشر، هذه الروايه موجودة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيرهما من الكتب الموجوده عند اخواننا والمعتبره الروايه عن النبي صلى الله عليه واله الائمه من بعد اثنى عشر. هذا نص الائمه من بعد اثنا عشر في واحد الان من فرق المسلمين لا يوجد فرقه من فرق المسلمين تقول الائمه 13. الائمه عندنا 12 فقط الشيعه الاماميه سلمهم الله تعالى. الشيعه الاماميه هي الفرقه الوحيده التي تؤمن بالائمه الاثني عشر يعني بس احنا الحمد لله والشكر لله رزقنا الله هذه العقيده ان من ب12 امام اما باقي المسلمين ما عندهم 12 امام لو عندهم اقل من 12 لو عندهم اكثر من 12 هذه العقيده روح في كتبهم ولذلك كانوا ينتظرون الثاني عشر لانهم يعلمون بان هذا الامام الثاني عشر سوف يملا الارض وراينا في الروايه الروايه التي قد رويت باسانيد صحيحه ومعتبره وكثير في كتب الاماميه سلامهم الله تعالى ملخص الروايه ولو انا الروايه طويله اختصرها الروايه جاءت سيدتنا حكيمه صلوات الله وسلامه عليها الى بيت الامام العسكر يوم الاربعه عشر من شهر شعبان دخلت. عادتها عندما دخلت ارادت تنصرف تروح لها له فقال الامام العسكري يا عمه اجعل افطارك الليله عندنا باختبار اهل صوم وصلاه وعبادات وشهر شعبان من الاشهر التي يستحب فيها الصوم اجعل افطارك عندنا الليله فانه سوف يولد في هذه الليله المولود العزيز على الله، ثياب الليله ينولد المولود اللي الدنيا تنتظره والآخرة تنتظره. قالت حكيمه فقلت ممن يا مولاي؟ منو من الحامل؟ فقال من نرجس. فجئت اليها فقلبتها ظهرا عن بطن، يعني قلبتها ظهر وبطن ما شفت عليها اثار الحمل. فقلت يا مولاي لم ار أثر حملين هنا ورد الشاهد فقال عليه السلام إن أمرها إن أمرها كأمر أم موسى يظهر بغتة ما يطلع رأسه أم موسى أم النبي موسى في اوقات ارهاصات ولادة الامام عجل الله تعالى فرج، مجتمع ضغط، هذا المجتمع فيه ضغط، الضغط الشديد من فرعون لان كان فرعون يعلم انه سوف يولد مولود من بني اسرائيل يقضي على فرعون ويقتل فرعون لذلك صدر امر كل امراه من بني اسرائيل تبقى وتقتل ويقتل المولود ممنوع واحد طفل يولد في بني اسرائيل ولذلك ام موسى لم يظهر فيها الحمل ما بين حين الولاده ظهر الحمل من رادت تولد موسى على الساعه واذا ظهر الحمل وولدت موسى عندما ولدت موسى أمرها الله أن تضعه في التابوت صندوق ثم تقذفه باليم في النيل في الباح في النهر ثم التابوت بأمر الله يذهب إلى فرعون القصة المعروفة، وجه الشاهد أن الوضع التشابه بين الإمام عجل الله تعالى، بين ولادة الإمام عجل الله تعالى خرجه الشريف وبين موسى في الولادة لأن السبب أيضاً متشابه هناك ضغط سياسي وأمني، هنا ضغط سياسي وأمني. لا يمكن للإمام أن يولد بشكل طبيعي. وبأمن طبيعي ويعلن عن الولادة ويعلن عن الحمل، لأن الخلفاء العباسيين كانوا يعلمون بأنه الإمام الذي سوف يقضي عليهم، فإذا كان هذا هو الإمام اللي يقضي عليهم، عليهم شنو؟ أن يقتلوه. يقتلوه. في الرواية أيضاً وكان فوق رؤوسنا حد السيف يعني السيف فوق مسلط على الرقاب لا يمكن للتحرك ان يكون ولا يمكن هالمقدار من الاعلان بان الامام قد حمل في الجنوب وحمل في بطن امه صلوات الله وسلامه عليها ولذلك القضيه القصه اذا اتممها للبركه ولو فيها ايضا مجال من مجالات الاستفاده العظيمه تقول الروايه ثم بعد ذلك تقول سيدتنا حكيمه سلام الله عليها بعت تلك الليله عند نرجس نامت معاها في بيت واحد في غرفه واحده بث المعشومين معلمه على الصلاه والعباده في بالعباده واخذت مقدار من النوم الاستراحه ثم نهضت قالت نمت ثم جلست لوردي أدها أوراد عدها أعمال عدها صلاة الليل عدها قراءة القرآن فقعدت تقوم بوردها ثم نظرت إلى نرجس فرأيتها نائمة ما شبت في الشيء. ثم ورى فترة قامت نرجس فنهضت وتوضات وصلت وردها صلاة الليل وأعمالها ثم رجعت نامت وأنا أترقب نرجس فلم أرى فيها أثر الحرب تقول حتى كاد الفجر ان يطلع. خرجت في باحه الدار في الساحه في الصحن عاين الفجر طلع ما طلع فرايت ان الفجر كاد ان يشرق كاد ان يطلع الفجر صار في نفسي شيء قلت ابو محمد ابو محمد عليه السلام امام العسكري قال انه سوف يولد المولود في هذه الليله والفجر راح فاذا طلع الفجر حينئذ الليل قد انتهى، كيف لم يولد الإمام؟ هل صار في الأمر بداء؟ هل صار في الأمر شيء؟ يقول أنا في هذا الشك الذي اختلج في نفسي وإذا أسمع فسمعت أبا محمد من داخل الدار صلوات الله وسلامه عليه يصرخ بي لا تشك يا عم لا تشك يا عم فقد قرب الامر الذي اخبرتك عنه يعني تقول استحييت دخلت في البيت في الغرفه فاذا نرجد سلام الله عليه استيقظت فجعه قعدت فاجعه خايفه فقلت اسم الله عليك تعبيرني عن يعني اسم الله عليك اسم الله عليك فقالت يا عم قد ظهر الامر الذي اخبرك عنه ابو محمد.
1: حضر بالولاده
0: بعض جوار الامام من جملتهم جاريه اسمها ماريا وجاريه اسمها نسيم واخريات بعتوا على جاريه جيران الامام ايضا امراه جيران الامام لها قصه ايضا طويله ذكرها الشيخ الطوسي فحضرت ولاده الامام عجل الله تعالى فرجه يقول جئنا بالطشت بالطشت لاجل ان اجلس مجلس الولاده فاذا نور يحجب نرجس عني صارت حاله من حجبت نرجس عني تقول فلم أحس إلا وبولي الله يسقط على الأرض يتلقى الأرض بمقادمه يعني بيت سلام الله عليه ساجدا وهو يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين هذا حين الميلاد فحملته فاذا به طاهر مطهر مختون كتب على ساعده الايمن جاء الحق وزهق الباطل سمعت ابو محمد ينادين يا عم ناوليني ولدي فجئت بولده اليه وضع قدميه على صدره وفتح في حلقه فوضع لسانه في فمه ثم قال له انطق يا بني كما نطق اباؤك من قبل فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وبدا يسلم على كل امام امام حتى وصل الى ابيه فسلم على ابيه ثم قرا بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين هنا لاحظ ماكو خلال خلاف خلاف بين ولادة الإمام وولادة باقي الأئمة. إحنا شفنا بولادة النبي، شفنا بولادة أمير المؤمنين أنه نطقوا. واحد يستغرب معقولة طفل بهذا الشن ينطق؟ طبيعي ينطق. أيهم أعظم؟ هم أم عيسى بن مريم؟ عيسى بن مريم وزير عند المهدي بإجماع المسلمين. السنة والشيعة أجمعوا على أن عيسى ابن مريم سوف يكون وزير المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فعندما حملت به أمه وولدته أمه سيدتنا مريم سلام الله عليه وجاءها قومها قالوا يا مريم ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان بالمهد صبيا قال إني عبد الله شوف آتاني الكتاب وجعلني نبيا في المهد في ساعة الولادة وإذا بعيسى ينطق ويتكلم هذه خصوصيات ليست بالخصوصيات المهمة ولكن موجوده ومتوفره عند الانبياء وعند الائمه عليهم السلام بشكل واخر هذا الشيء يجعلنا حينئذ اي مدعي للامامه اعوذ بالله اي مدعي للامامه يقول لك انا الامام لابد ان نشوف اصوله عند هذه الاصول والقدرات الخارقه للعاده او لا اذا يجيك واحد بعدين عن كبر ويقول لك انا الامام واحد يسال ما هي الاصول اصوله قواها العقلية، قواها النفسية، قواها الذاتية. على كل حال الوجه الشاهد أن الإمام المهدي يختلف عن باقي الأئمة بهذا الاختلاف الأول وهو اختلاف ولادته صلوات الله وسلامه عليه. فإن حمله كان بشكل يختلف باقل عن باقي الأئمة عليهم أفضل الصلاة الاختلاف الثاني بعمره طول عمره وطريقة أدائه ونفرته بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. لاحظ الإمام المهدي عاش عمرا لم يعيشه أحد من إما حتى رسول الله سيد الخلق حتى أمير المؤمنين صلوات الله عليه أفضل الائمه صلوات الله عليه وأفضل في عقيدتنا من الإمام المهدي ولكن الله سبحانه وتعالى شاء للمهدي أن يعيش عمرا خاصا به صلوات الله عليه عمر طويل ما عاشه باقي لأئمة عليهم السلام لأئمة رسول الله ثلاث وستين سنة أمير المؤمنين ثلاثة وستين سنة باقي لأئمة كل واحد له عمر خاص أما الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عاش عمر طويل تميز به عن باقي الائمه صلوات الله عليه خاص به عمر طويل الإمام المهدي لحد الآن أكثر من 1150 سنة عايش عمره صلوات الله وسلامه عليه أكثر من 1100 ما عاش أحد من الأئمة صلوات الله عليه الآن هذا العمر الطويل اختلف عن باقي الأئمة اختلف سش يمكن لو ما يمكن هذا موضوع الإمكان سهل يعني حله جدا بسيط حتى السنة يقولوا الممكن مو بس الشيعة هذا الجنج الشافعي عند كتاب وهو من الأخوة الشوافع عنده كتاب اسم البيان في أحوال صاحب الزمان يتحدث عن طول العمر طول عمر الإمام صلوات الله عليه ويقول ممكن ويذكر من أشباه عيسى عيسى قبل النبي خمسمائة سنة وأكثر من خمسمائة سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وعايش وبحقيقة المسلمين لحد الآن عيسى عايش ويذكر مثال اخر الخض اللي عاش بويا موسى اللي هو اكثر عمرا من عيسى عليه السلام وعاش بويا موسى ولحد الان عايش الياس النبي الياس الذي هو لعله قبل نوح عليه السلام ولحد الان عايش ورفعناه مكانا عليا. زين يعني هذا انسان مو شيعي، انسان سني شافعي، لكن يقول مو من ال مستبعد أن يعيش إنسان بطول هذا العمر هناك رأي آخر يعني أيد هذا التفكير من علماء السنة وهو ابن طلحة هذا من كبار علمائهم في كتابه مطالب السؤول في أخبار آل الرسول ذكر مطلبا دقيقا ورقيقا في إمكان أن يعيش الإمام هذا العمر وهناك المالكي الذي في الفصول المهمة، وهم من علماء المالكية كتاب عند اسم الفصول المهمة أيضا تعرض وقال ممكن للإمام المهدي أن يعيش هذا العمر على كل عام من مختصات الشيعة بس طول العمر، وإنما الشيعة وكثير من المنصفين من علماء السنة يقولون يمكن للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف أن يكون بهذا العمر الطويل، يعني هذا العمر الطويل ممكن شيء مستحيل. ممكن ولحد الان في عقيده المسلمين هناك كثيرون عاشوا هذا العمر في الماضي، هناك كثيرون عاشوا قبل الامام الهجري وما زالوا احياء مثل نبي الله عيسى على نبينا واله وعليه عليه السلام. هذا مساله طول العمر وهذا الموضوع هي مساله ليست مهمه لان اصبحت من البديهيات يعني أن الله إذا شاء الحمر بيد الله، إذا الله يريد يشاء أن يطول عمر هذا الإمام هو بيده، مو بيد إنسان، الإنسان لو يفعل ما يفعل حتى يطول عمر روحه، ساعة، يوم، شهر، دقيقة ما يقدر، يقتل أو يموت بأمر الله سبحانه وتعالى عندما ينتهي عمره في الدنيا، هذا بيد الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، بأي أرض تموت. الامور هذه كلها بيد الله سبحانه وتعالى، لكن الشيء الذي يختلف عن باقي الائمه عليهم افضل الصلاه والسلام مو بس العمر، كيفيه عيشه في الدنيا. شوف الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، الله ابقى هذا العمر وابقى هذه الكيفيه وهي الغيبه، الغيبه الاولى والغيبه الثانيه للنقطه الثالثه المهمه اللي أذكرها الآن قبل ما أنهي هذا المطلب أشير إلى ما نحصل الآن بالتفصيل وإنما أتحدث بشكل مجمل وهي أن مهمة الإمام المهدي تختلف عن مهمة سائر الأنبياء ولأمة يعني الأنبياء ولأمة لهم مهمات المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مهمة تختلف مهمته أن يظهر الناتج الذي بذله الأئمة السابقون يعني الأئمة السابقون صلوات الله عليهم بذلوا حياتهم ولأنبياء عليهم السلام بذلوا حياتهم على نتيجة، هذه النتيجة شن هي؟ النتيجة وهي أن يأتي الإمام المهدي آخر حجة من حجج الله في الأرض فيملأها قسطاً وعدلاً بعدما ملأت ظلماً وجوراً. ما كنبي من الانبياء كانت من مهمته، من وظيفته ان يملا الارض قسطا وعدلا، بعدما ملئت ظلما وجورا بالطريقه التي شاءها الله للمهدي عجل الله تعالى فرج فمهمته من اصعب المهمات، ومن اكبر المهمات، لذلك اعطاه الله تبارك وتعالى هذا العمر الطويل لاجل ان يستطيع أن يؤدي هذه المهمة بالشكل النهائي الذي أراده الله سبحانه وتعالى. التفت هنا. عنه. التفت، أن الإمام إذا، أنا جبت الميزة الثالثة وخليتها في أثناء الميزة الثانية حتى أنتهي من هذه الميزة الثالثة أوضح الفكرة، ندخل شوية مفتاح من التفصيل بالمهمة الثانية. المهمة الثانية أو الميزة الثانية للإمام المهدي يختلف عن الأنبياء. ويختلف عن الائمه عليهم السلام بطريقه حياته بعض الناس يتصور المهدي عجل الله تعالى فرجه غائب وراء الكواليس بعض الناس يتصور الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه صاعد الى السماء لا الامام موجود الامام موجود في الارض له بيت اسمه بيت الحمد في الروايات كما في غيبة النعمان وغيره يأكل يمشي، لذلك يستحب الصدقة لدفع البلاء عن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، يتنقل في البلدان له أصحاب بين الثلاثين والأربعين كما رواية الشيخ فوسي رضوان الله عليه في الغيبة، النتيجة أن الإمام موجود حي، الآن موجود، بس المشكلة هو أننا لا نعرف الإمام، أما هو فيعرفنا. عندنا روايه عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه تشرح في غيبه الامام كيف يكون يقول الامام يحضر الموسم كل عام كل سنه الامام المعصوم عجل الله تعالى فرجه الشريف يحضر في الحج اذا قيل الموسم والحج كما كان متعارف بعض العلماء يقول لا مو بس الحج الموسم تاتي بمعنى الحج وتاتي بمعنى كل المواسم ها واللام مو فقط عهدية استغراقية يعني تشمل كل الحج والعمرة مواسم العمرة في رجب والزيارات زيارة عاشوراء زيارة الأربعين زيارة الشعبانية زيارة الغديرية إلى آخره من هذه الزيارات الإمام صلوات الله وسلامه عليه الذي يأمر الناس بالزيارة يكون اول الناس القادمين في الزيارات وهو شيء معقول على كل حال يحضر الإمام يحضر نصارى الموسم كل عام فيرى الناس ويرونه يشوف العالم والعالم تشوفه فيرى الناس ويراه الناس ويعرفهم ولا يعرفون هذا الفرق انهم يشوفوا يشوفك ويشوف الاخ ويشوف ويشوف كل واحد من عندنا ويعرفهم يعرفك انت اسمك ابن فلان مشكلتك كذا الى اخره من التفاصيل كلها يعرفها لكن في المشكله مشكلتنا احنا شنو؟ ما نعرف الامام عجل الله تعالى فرجا، نحن لا نعرفه اما هو يعرفنا صلوات الله عليه، اذا الامام موجود ويتحرك بيننا ولكننا لا نعرف الإمام هل يمكن الإنسان أن يعرف الإمام أو لا يعرف الإمام هذا موضوع آخر التفت اكو قواعد بالنسبة لكيفية حياة الإمام في الأرض إذا أول شيء يجيش كما نعيش احنا يعني ما يختلف بعيشة ما يختلف عني وعن باقي الناس من هذا اللحاق وهو يعيش بين الناس ولكنه صلوات الله عليه يحاول أن لا يكون بشكل يخالف وضعه الأمني يعني الأماكن الخطر أو الأماكن اللا أمنية واللا آمنة فلا يحضرها صلوات الله وسلامه عليه إلا بعد أن يوفر لنفسه الوسائل التي تؤمن أمنه صلوات الله عليه لذلك نحن دائما نتصدق و. بعض العلماء كان كل شهر يطلع حقيقه يطلع حقيقه عن الامام لدفع البلايا عن الامام دعاء اللهم ادفع عن وليك هذا اللي نقراه ايام الجمع هذا كله يؤيد هذه الحقيقه وهو ان الامام يعيش حياه عاديه كما يعيشها الناس لكن هذه الحياه العاديه لكن يختلف عن باقي الائمه لا إما كانوا يتصلون بشيعتنا، احنا الآن ما نقدر نتصل بالإمام صلوات الله عليه. يعني شوف له غيبتان، الغيبة الأولى الغيبة الصغرى. بالغيبة الصغرى عنده نواب أربعة نسميهم السفراء، الوكلاء، النواب. ذولا أربعة كانوا يقومون مقام الإمام بالتصدي للأمور العامة للشيعة وإيصال رسائل الناس إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه وأخذ الجواب من الناس إلى الشيعة هاي في زمان الغيبة
1: الصغرى
0: أولهم كان عثمان بن سعيد وبعده جاء محمد بن عثمان بن سعيد ووراء الحسين ابن الروح النوبختي والضابع علي بن محمد السمري سلام الله عليهم جميعا كانوا يؤدون دور الواسطه بين الشيعة وبين الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الكبرى انقطعت السفاره. السفاره مقطوعه. يعني حاله الاتصال المتواصل بالامام انقطعت. كما في التوقيع والنسخه التي خرجت على يد علي بن محمد السماري النائب الرابع. اجول الشيعه قبل وفاته بايام يقول دخلنا عليه فرأيناه في داره ويعمل في ساج خشب صاج امامي يعملوه لك به ما هذا؟ قال لقبري هذه الصاده انت اعملها لقبري قال له ليومك بعيد ان شاء الله مولاي قال لا وانما خرج لي من صاحب الامر انك يا علي بن محمد ميت بعد عشره ايام. عشره ايام هي يعني في أتمام الصحة والعافية قال لله هو أمر بالم يقول فجئناه في اليوم العاشر فوجدناه يجود بنفسه منته بعد فسألناه لمن بعده قال لله أمر هو بالمه فقد انقطعت السفارة وتمت بعد ما فأحد ويقول لك أنا سفير بعد ما أحد يجي يقول لك أنا سبيل خامس سادس سابع ثامن تاسع عاشر انتهت سفراء أربعة وانتهى بعد لا يوجد حين إذن حالة اتصال بالإمام ويجي يقول لك أنا أقدر أتصل بالإمام وأنا أشوف الإمام وأنا ألتقى الإمام انتهى بعد لذلك في الكتاب اللي خرج على يد السمري قال رضوان الله عليه بهذا الكتاب عن الامام الفجر الحجا عليه السلام، وسياتي على شيعتي هذا البلاء اللي نشوفه، وسياتي على شيعتي من يدعي المشاهده، الا فمن يدعي المشاهده قبل الصيحه وخروج السفياني فهو كذاب مفتقر. لاحظ اذا في عصر الغيبه الكبرى الغيبه الصوره كان اكو مجال للاتصال بالامام، مشاهده الامام. والاتصال من خلال النواب الأربع أما في الغيبة الكبرى فقد انقطعت وسائل الاتصال فلذلك الحيرة والمصيبة العظمى هي في الغيبة
1: الكبرى
0: حيث انقطع عنا إمامنا صلوات الله عليه وانقطعنا عنه فسمينا بالروايات كما الرواية الموجودة في تفسير الإمام العسكري عليه السلام بيتامى آل محمد الشيعة يعبر عنهم بيتامى آل محمد الذين انقطعوا عن إمامهم بقول الإمام العسكري، الآن مقطوعين نحن عن إمامنا، لا يمكننا أن نصل إلى إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الغيبة لا يوجد حين إلى المجال ادعاء السفارة، ولا النيابة، ولا الوكالة، ولا الاتصال، هذا شيء، الشيء الآخر ان الامور عندما يقول الامام قبل الصيحه والسفياني وخروج السفياني يعني ان الصيحه واحده خروج السفياني واحد هذه الشواهد وهذه العلامات الحتميه التي في بعض الروايات اللي هو هي خروج الخراساني واليماني والسفياني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد في ساعة واحدة وهاي كل العلامات تتم قبل ظهور صاحب الامر بثمانية أشهر بس بس بثمانية أشهر تكون هذه العلامات وهذول ثلاثة يطلعون سوى كأنما ينبعون في الأرض نبعه اثنين على حق والثالث على باطل ذن العلامات لا تتصور سوف تظهر وتحدث متكرر يعني مثلاً ندعي أن بعض الأشخاص أو شخصيات الظهور شخصيات عصر الظهور ندعي أن هذا يأتي يقول لك أنا الحسني أو هذا الخراساني أو هذا الحسيني أو هذا فلان أو هذا فلان أو هذا فلان من الأسماء المنسوبة لأهل البيت التي هي عصر الظهور قد انقطعت يعني مو بس ما يمكن أن نشوف الإمام في الغيبة الكبرى ما تشوف الإمام وما تقدر أيضا تدعي هذه الأسماء لأن هذه الأسماء مخصصة بأشخاص مو ظواهر طبيعية. مو تعبر عن ظاهرة عسكرية أو أمنية أو إلى آخره، وإنما عن شخوص، الإمام يقول قبل الصيحة وخروج السفياني، يعني شخص هناك اسمه السفياني، هذا آه السفياني يخرج، والسفياني في الروايات لا يخرج إلا مع اليماني والخراساني، يطلعون في يوم واحد، في شهر واحد، في سنة واحدة. حينئذ في مثل هذه الصوره تتضح لنا الامور بان الشواهد وشخصيات الظهور ايضا مو بس الامام، شخصيات الظهور لا يمكن ان يدعيها هنا واحد وهنا واحد وانما هم مشخصين كالامام المهدي مشخص عجل الله تعالى فرجه الشريف، فكذلك شخوص الظهور ايضا مشخصه. مشخصة مبينة ومحددة معالم. لاحظ أيضا في القضية المتعلقة في ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه. إذا الإمام له طول العمر، الإمام له غيبتان غيبة كبيرة وغيبة صغيرة. إحنا نعيش الآن بالغيبة الكبيرة من معالم الغيبة الكبيرة الانقطاع عن الإمام. عدم الوصول إلى الإمام بالشكل المباشر ما يمكن لأحد أن يدعي فهل يعني أننا تركنا لحالنا بلا رعاية بلا أبوبة بلا مراجعة بلا إمام انقطعنا انقطاعا تاما من هذا معناه لا مو هذا معناه شوف إذا شلون بينه بشكل واضح يقول أكو شيء أنا يعني محتاجين في عصر الغيبة الكبرى شيء أنا وأنت وكنا محتاجين ونحن جوار سيدي ومولاي روحي لترابي قدمه الفدا صلوات الله عليهم جميعا لاحظ الشيعه محتاجين شيئين في عصر الغيب الشيء الاول تحديد التكليف الشرعي والشيء الثاني الرعايه الخاصه من المعصوم المعصوم عليه السلام اتاه الله قوى روحانيه وربانيه ما موجوده عند باقي الناس كما في الزيارة الجامعة للقاهرة آتاكم، المروي عن يعني الإمام هذه السنة الصحيح، آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين. هذه الزيارة واضحة أن المعصوم عليه أمر الصلاة والسلام، لا سيما الآن ونحن نعيش في عصر خاتمهم، وهو موجود قلنا وحي ويرزق و.. وي من القوى الروحانيه ومن القوى الربانيه برعايه شوف الرساله اللي بعثها الشيخ المفيد يقول ولولا دعاءنا لمسكم اللهوات الشدك المصائد الامتحانات تجمعت عليكم الدنيا تكالبت عليكم العرب كما في الروايات هاي من علامات الظهور تتكالب عليكم العرب ما بيس نحن في حصب الظهور لا ماذا أقول استغفر الله لا توقف كذبة وقاتون لكن في الروايات أن قبل الظهور تتكالب تكالبت عليكم العرب شوف الآن نعلم من الدول وغير الدول على كل حال نرجع لأصل المطلب أصل المطلب ماذا يقول أصل المطلب يقول بأن لولا دعاء الإمام لأصابتنا الشدّ والامتحانات والعذاب، الآن لو الآن كل واحد من عندنا يفكر قبل أربع خمس سنين وهذا المكان المقدس جنب سيدي ومولاي أبي الفضل العباس رضوات الله عليه، شلون كان الإنسان الزاهر يجي؟ خائفا يترقى، يخاف من ظلم الظالمين. يعني الآن واصلوا بهذه الحرية وتمام الحرية للحجة إيش تتصور يعني الدولة الكذائية والجماعة الكذائية والفلانية هي التي وفرتنا هذا الأمر لا تيقن أنه بدعائه عجل الله تعالى فرجه كشف الله الضر والحديث القدسي المعروف الظالم أن تقن به ثم أن تقن منه الآن وجه الشاهد أن كل شدة كل بلاء كل امتحان يرفع عن الشيعة إنما يرفع بدعائه بروحانيته بأفعاله وحركته اللي ما أنا وياك إحنا ما الإمام موجود الإمام فاعل الإمام متحرك الإمام يعمل لا تصور الإمام قاعد وما عنده شغل وعمل وقاعد بس خال إيده على إيد أصاب استغفر الله. الامام عامل ويعمل من اجل شيعته، يعمل من اجل تقريب اليوم الذي يظهر فيه صلوات الله وسلامه عليه، يتحرك وبذلك بواسطه حركته وبواسطه دعائه الذي هو احد اسباب حركته صلوات الله وسلامه عليه يزول البلاء واللاواء والشدد والامتحانات على الشيعه. اذا هذا الأمر الأول، الأمر الأول بما يخص الإمام، إحنا مرعيين مثل أجيب لك مثال، إنسان يعيش ضمن عشيرة كبيرة، وكان عنده شيخ عشيرة كبير وقوي وحكيم وعاقل. الإنسان العادي يمشي بالعشيرة وهو مطمئن البال، ليش؟ لأن عنده شيخ يحاميه، يدافع عنه. بمشاكل العشائريه وغير العشائريه، يتحمل مشاكل العامه الشيخ، اذا وقع بشده الى من يذهب؟ يذهب الى الشيخ، الشيخ انا وقعت بشده صار عندنا فلان شيء، الشيخ هو اللي يفصل عنه، الشيخ هو اللي يدافع عنه، الشيخ هو الذي يقوم بواجبه تجاه رعيته. هذا بالنسبة الشيخ. إذا كان عدنا رئيس دولة حكيم وعاقل ومدبر يقوم كذلك بالرعاية لكل من, أف... لكل من أفراد دولته هذا ما يعبر عنه سيد الموحدين أمير الممنين عليها الضرصات والسلام لو أن عقال بعير يتكلم عن عقال بعير ضاع في نجد يخاف أن يسأل عنه يوم ال... قيام امير المؤمنين سلام الله عليه، اذا كان امامنا هكذا، امامنا الحجه بالضبط في هذه المهمه كامامنا امير المؤمنين عليه السلام، مهتم برعايه كل واحد من عده، ولذلك نحن نعيش في هذه الدوله الغير معلنه والغير الواضحه. النقطه الثانيه التي في الامام صلوات الله عليه ما اطيل عليك وهو تحديد تكليفنا، شنو تكليفنا؟ هذا سؤال اسال وكثيرا اسال، احنا زينا احنا في عصر الغيبه، وما نقدر نوصل للامام، وعندنا تكاليف، أريد نعرف شنو مهمتنا احنا؟ شنو احكامنا؟ هذه المساله قد حلها الامام عجل الله تعالى فرجه بقوله بارجاع الامه الى الفقيه. بقوله عجل الله تعالى فرجه بالمكاتبه التي بالتوقيع الشريف الذي خرج منه ل إسحاق ابن يعقوب الكليني رضوان الله عليه وأما الحوادث الواقعة بينكم فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم لآخر رجعنا إلى قواعد مركزية لأن هذه القواعد يفترض أن تكون بمستوى تصلح لتكون نائب للإمام بالنيابه العامة ما قال هذول خاصي. نواب خاصين، قال نواب عامين، المراجع نواب عامين، هذول يقومون مقام الحجه، فإنهم حجتي عليكم، يعني إني قد نصبته عليكم حجه، هذا مو منصوب من قبل الإمام الحجه بس بالمنصب العام، لذلك ما شفنا مرجع متدين. وهو حقيقي مرجع ادعى لنفسه النيابه الخاصه، قال اعوذ بالله انا وكيل الامام، انا سفير الامام، هذه الرساله من الامام، الامام يقول لكم، تلقى الامام يامركم، لم يقل الامام، لم يقل مرجع من مراجعنا ولم يدعي لان المراجع بالاجماع من يوم الغيبه الكبرى لليوم الحاضر بما ملك من حصانه العداله والتقوى والورع والزهد. جلوا عن هذا الادعاء، يعرفون هذا الشيء غير ممكن. احنا الا نرجع بين الامام الهادي عليه السلام، عليه السهل واما من كان من الفقهاء لم يقول حافظا لهواه متبعا لامر مولاه فعلى العوام ان يقلدوه، يعني هذا الفقيه لابد ان يكون مو فقيه. من كان من الفقهاء هذا انسان لا زاهد في الدنيا، ورع، لا يريد من الدنيا شيء. وإنما لا يريد السلطان لا يريد, يريد الله سبحانه وتعالى إذا كان هذا الإنسان بهذا المستوى فحين يكون هو في مقام تحديد تكليفه انحلت المشكلة انحلت المشكلة أنت في مقام التكليف لمن ترجع ترجع للإمام يحدد لك الإمام طريق الوصول إلى الحق طريق الوصول إلى أمر الله إلى التكليف الشرعي خلال مرجع لاحظوا الآن أول شيء أن هذا المرجع فيه خصوصتين الخصوصية الأولى العلم الفقاهة والخصوصية الثانية العدل والتقوى والورع والزهد في الدنيا شرط فيه عدم الإنكبال على الدنيا شوف مراجعنا ما شاء الله الآن ونحن الحمد لله نعيش في ظل مرجعية الإمام السستاني دام ظله العالي شوف الزهد الزهد هو يعيش الزهد تمام الزهد في بيته، في مطعمه، في اكله، في شربه، في مجلسه، في فراشه، الان مو لان احنا نريد نبين مقام السيد السيستاني. لا السيد اجل من ان يعني من مثلي يعرفه استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وبما عرفه الناس كلهم الحمد لله، هو يكفي من الامور انه لم يطلب لنفسه شيء من الزعامه، من الرئاسه، من ال... 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 الانسان في مثل هالموقع. كل انسان يحب انه يجون المصورين افلام فيديو ويطلعوا بالفضائيات ويطلعوا بال وهو مو ممنوع ما في الشيء هذا يعني مو بشيء قبيح من باب انه يدخله لاجل ترويج الدين والى اخره، لكن حتى هذا المقدار لم يسمح لاحد ان يصوره لم يسمح حتى هذه الصور اللي الصوره او هذا الفيلم القديم اللي صور انما فيلم عائلي خاص لم يسمح زهدا بالدنيا شوف زهدا بالدنيا، مو اخر صح. زهدا ما يريد لا يريد دنيا، لا يريد زعامه، لا يريد مال، لا يريد رئاسه، لا يريد جاه، هذا في الواقع يعبر عن صوره من صور واقعيه للنيابه العامه، شوف غالبا غالبا دائما دائما تكون المرجعيه بهذه الصوره من الزهد، مقابل المدعين هؤلاء الذين يريدون الدنيا. شوف دائما يدعي أن الامام اعوذ بالله. يدعي انه وكيل الامام، ان سجير الامام، ان يتصل بالامام. من هذه اللقاءات وادى تكليفه، السيد الله يطول عمره ويخليه ان شاء الله خيمه علينا وعلى العراق بكله. مو يمهل عوالم اصلا جاءت الحكومه ما جاءت، الحكومة جاءت الدنيا ما جاءت، قيل له بهذه الالقاب او لم تقال. وهكذا مراجعنا الآخر. إحنا عن المرجعيه بشكل عام، لكن بما أن كل قضية كل يلاود لها مصادق نطرح أوضح المصادق وأبرز المصادق اللي نعيشها في حياتنا، مو وليس إلا، ولا جميع مراجعنا الحمد لله الأحياء والموجودين في النجف وفي غير النجف والمعظيم رضوان الله عليه يتمتعون بهذه الحالة من الزور. خل بالمقابل أولئك الذين يريدون الدنيا. شوف اول شيء هم ما عندهم القابلية، ما ما عنده قابلية يصير ليش؟ هو مدارس ما يعرف، رأسا شو يقول لك؟ يقول لك الأمر هو مو بالفقه. الأمر مو الفقه، الفقه شنو ما له قيمة للفقه، ما له قيمة للعلم. العلم نور يقذف بقلب من يشاء من عباده. يقول له صحيح النبي يقول العلم، قلت له العلم نور يقذف بالله بقلب من يشاء من عباده، بس انت في عباده ام لا؟ المقابل هل هو من عباده اسمع عباد الله من هو امير المؤمنين في المدينه المنوره بعدما غصب حقه وفي الكوفه وفي البصره قال في خطب متعدد صعد المنبر ورد لك نص من النصوص اللي قالها في المدينه امام كذا وكذا فلان وفلان قال امير المؤمنين سلام الله على بعدما غصب حقه قال انا عبد الله وأخو رسوله وما قالها أحد غير إلا
1: كذاب مفترد. شوف حص عبد الله
0: مو كل واحد عبد الله يقول ماكو واحد يقولها غير إلا كذاب مفترد فقام له فلان قال أما عبد الله فكلنا عبيد الله وأما أخو رسوله فلا. الواقع الآن هذا عندما يقول لك أنا العلم نور لأنه فاقد للعلم. فاقد للعلم، يريد أن يبكي كما يشاء، يريد أن يأمر كما يشاء، يريد أن ينهى كما يشاء، فلذلك هو المسكين شنو؟ جانب العلم. عندما يذكر حينئذ الصفات الأخرى يفقد صفات التقوى، يفقد صفات الورع، يفقد الصفات الأخرى، حينئذ.. يقول ما ي... ما نحتاج شورع، ما نحتاج كذا، إلى أن يصل إلى مستوى يقول هو أنا الإمام. يقول أنا الإمام، و... ويجي بالخرافات، شلون أنت الإمام المهدي ولد؟ يقول لا هذا مو المهدي الذي ولد. وإنما أنا، يا شلون علي بن أبي طالب من نطفتي قبل 1400 سنة موجودة ما أدري موجودة، ها؟ ثم أجدت هذه النطفة إلى رحمي امه زين وهذه لطفه علي فانا علي مثل ابن علي بن ابي طالب. زين احنا عندنا امهات الائمه مقدسات امهات الائمه لا يحضن صلوات الله عليهن وكذلك امهات الائمه في بعض الروايات وبعض الروايات فناصل الانبياء اذا كان في هذا المستوى معقوله نطفة علي بن ابي طالب تصير في رحم امرأة لا تعرف احكام الصوم والصلاة، هل ممكن؟ هذا تسذيج وخداع، يجي يقول لك يستعمل القيثار اجلكم الله، الموسيقى مقرب ويقول لك انا علي بن علي بن ابي طالب مثلا، يقول له يا شنو هذا كيف تستعمل؟ وهذا العمل حرام يقول لك اي هذا مزامير داوود من المزامير بمعنى الات موسيقيه استغفر المزامير هذا كتاب مزامير داوود هو كما عندنا انجيل وعندنا توراه عندنا مزامير داوود عندنا صحف ابراهيم صحف ادم سلام الله عليه هذه هذه كتب مقدسه مو معناها اعوذ بالله هذه الاصوات التي نهى الله سبحانه وتعالى، ليش يكون بهذا المستوى من الطرح؟ لانه يدرب بروحه لا يملك العصمه ولا يملك كل شيء، اهل البيت عليهم السلام لاجل الا يغرر بنا من خلال هذه القضيه وتلك القضيه، وضعوا قواعد قواعد للامام، الامام المعصوم المهدي عجل الله تعالى فرجه اتاه الله. خوا كبيرة وكذلك في المسال الأخرى أسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة لي ولكم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين